0: Eigenwijzen. Een podcast over muziek bevlogen creatieve ondernemers die hun hart volgen. Ik ben Michiel Buurzen en ik ga op zoek naar de verhalen achter de mens. Wat is hun drijfveer? Eigen wijzen als leidraad voor elke aflevering. In aflevering 4 bassist Jasper Somsen. Jasper is ook te horen op het album Duology en Awakening Cations van het Geboersen Trio. En voor de drie van Cubic Music nam hij deel aan het project met JD Walter Standards at Cubic. De plek waar ons avontuur begon en uitmonden in de samenwerking Cubic Music. Tien verschillende muzici verenigd in drie projecten. Deze projecten verschijnen in 2016 als drie albums. Luister nu naar het gesprek wat ik met hem voerde. Nou, uh, welkom bij De Eigenwijzen. Dankjewel. Jasper. <lacht> Leuk dat je er bent. En uh, ja, eigenlijk de eerste vraag uh, die ik bij iedereen stel is eigen Wijzen? Wat zegt het jou?
1: Ja, je kan, je kan het op meerdere manieren, kan je dat natuurlijk kan je dat uitleggen. Um, eigenwijze, ik denk dat, het, dat je als eerste komt bij eigenlijk een soort, misschien bij wel een soort, soort innerlijke drang, innerlijke behoefte om iets te doen wat zo, wat zo sterk is, dat je daar haast niet aan kan ontkomen. Dat je zoiets hebt van, nou dat wil ik gewoon doen en dat ga je neerzetten en ja, mensen vinden dat dan eigenwijs. Uh, ik denk dat je soms zelfs niet eens een keuze hebt. Dat, dat, dat de behoefte zo sterk is van wat je doet. Of wat, wat je wil gaan doen. Ja, dat, dat, uh, dat er weinig andere opties zijn. En dat bedoel ik niet als een, als, als, als een, een, een obsessie of uh, mensen die... Uh, uh, die, ...die blind, blind ergens gaan zeg maar. Het is, het is niet blind, maar een soort, soort innerlijke drang. Ik denk dat het daar vandaan komt.
0: Cool. En wanneer heb jij die innerlijke drang voor het eerst gevoeld? Um. Nou, eigenlijk al toen ik heel
1: jong was, was dat eigenlijk al... Uh, ...was dat al prominent. Ik bedoel, dan weet je dat nog niet zo, maar uh, ik, wilde, uh, ik wist al heel jong... En dan praat ik echt over dat ik een jaar of vier was, of vijf was. Dat ik al per se bepaalde dingen heel graag wilde. En ik denk dat het... Ik weet wel zeker dat het voor mijn omgeving niet altijd makkelijk was. (lacht) Maar dat was... Ja, dat dat zat altijd al in het systeem.
0: Je bent eigenlijk eigenwijs geboren. Uh, Stond eigenwijs. Stond eigenwijs. Ja, (lacht) (lacht) excuus (lacht) helemaal ja (lacht) Ja, Ja. ik denk dat dat daar... uh, en hoe uitte zich dat op vier, vijf jaar geleden? Wat ging je dan doen? Nou, ik, uh, mijn, nou mijn,
1: mijn moeder liet mij bijvoorbeeld... Of mijn, mijn ouders, die maakten altijd al muziek. En met mijn moeder ging ik op een gegeven moment naar een platenzaak. Daar werd de LP gewoon echt nog in een hokje gedraaid. Ja. Zelfs voor de tijd dat je koptelefoon op je hoofd kreeg. En daar liet ze mij uh, orgelwerken horen van Tom Koopman. Ja. En uh, ik was vier jaar oud en ze zei dat ik stil werd. En dat ik zei, dit is de muziek. En een jaar later... Had ik waarschijnlijk zo lopen drama dat ik op orgel les wilde. Dat ik in de ijskoude kerk met bungelen de beentjes achter het orgel zat.
0: Kijk. Zo sterk. Zo sterk.
1: En uh, die urge, zeg maar. Om het maar eens even goed Nederlands te zeggen.
0: Uh, ja, die,
1: die had ik later ook. Toen ik uh, met, uh, met popmuziek in aanraking kwam met de police. Had ik dat ook. Ja. En uh, daar heeft jarenlang. Uh, de werkkamer van mijn pa heeft een tekening gehangen dat ik het podium nagetekend had met uh, een drumstil met een hyatt en, en al dat soort dingen. En er stond boven de police en ik noemde dat altijd The police. <laughs> <laughs> niet weten hoe je natuurlijk het lidwoord moest uitspreken. Um, ja. uh, uh, daarna ging ik uh, luisterde ik nog meer popmuziek, uh, kwam in aanraking met de Beatles. Uh, ik wilde per se weten waar de liedjes van Paul niet over gingen toen ik tien was. De dus tekst. Ik, ja, de tekst ook. Dat okay. wil ik ook weten. en Dus er is... Er, ja, toen een gitaar in mijn handen kwam en ik, en ik wat gitaarles nam. Uh, ja, op mijn twaalf had ik gewoon mijn eerste bandje. Was ik al een bandleider en wist ik al dat ik op het podium wilde staan. Ja. En nou ja, dat bedoel ik. En dat is een soort story of my life, om maar even, even korter te gaan. Er zijn steeds allemaal van die beslissingen geweest en dingen die gewoon uit een soort... Ja, eigenwijze drang.
0: Ja. vanuit dus ook innerlijk weten dat je dat wilde gaan doen. Ja. Ja.
1: En uh, en, en, uh, dat klinkt misschien romantischer dan het is. Omdat muzikaal was het echt lang niet goed. Oké. In heel veel opzichten. Er zat misschien wel ergens een kern waar... Maar die die, die drijfveer, die die is er altijd geweest. -hmm. En, uh, En soms zaten daar gewoon ook radicale
0: keuzes tussen. Ja. Ja. In de zin van?
1: Uh, nou, toen ik... Uh, even, even later, toen ik... Uh, ik, had, ik heb toen voorgespeeld voor het conservatorium. Uh, op het conservatorium niet, niet zozeer voorgespeeld uh, om toelading te doen, maar gewoon op een open dag. Ik kreeg een dag vrij. Ja. Ik was toen een jaar of vijftien. en ben toen met de drummer van mijn band, nog steeds een hele goede vriend van me, kregen wij een dag vrij van de middelbare school om naar het conservatorium van, Rot- van Rotterdam te gaan, naar de open dag. En ik zag daar die jazz- en pop-afdeling. En... Uh, en ik speelde daar basgitaar voor. Ik was inmiddels basgitaar gaan spelen bij gebrek aan de bassist in de band. En ook omdat ik al heel gauw achterkwam dat veel bassisten, dat dat me veel aansprak. Sting bij de Police, Bob McCartney bij de Beatles, uh, Mark King bij Level 42, Geddy Lee bij Rush, nou ja, noem ze maar op. Ja. Allemaal bandleiders en uh, liedjeschrijvers. En, uh, en, uh, en daar kreeg ik te horen dat, dat ik misschien wel een muzikaal was, maar dat mijn techniek zo slecht was dat ze het niet konden horen. <laughs> en dat, maar dat was ja. ook echt helemaal waar. En ik wist het ook. Ja. Waar, ik op, waar ik gelijk tegen die docent zei van, ja, waar woon je? En hij zegt, ja, ik woon in Arnhem. Ik zeg, dan wil ik bij jou les. Ja, ja. Toen keek hij me even een beetje verschrikt aan. Zo, van, zo. Ja. Jongetje van 15 komt er binnen. En die besluit gewoon. Die, en hij zei, ja, dat, ja, sorry, ik zit echt heel erg vol. Hij was heel veel aan het spelen. Hij gaf op drie conservatoria op dat moment les. Hij was ook aan het ziekte vervangen. En ik kreeg een lijstje van zijn beste leerling in Arnhem. En uh, ik kwam thuis en ik stelde het voor. En mijn ouders zeiden, nou, dan moet je wel uh, je hardrookbentje schappen. Of een ander beentje, Want je, je moet dan echt daar tijd voor gaan maken. Nou, gedaan. Uh, uit het beentje gestapt, waar ik tenminste minste muzikale plezier beleefde. En, uh, en ja, gewoon het lijstje afgebeld. En daar een, een leerling van het constorm gevonden en lesgenomen. En uh, binnen een maand tijd zat ik met mijn basgitaar... ...iedere maandagavond in de bus naar Arnhem op een jaar een uur heen en een uur terug. Voor mijn basles. En uh, lange haar ging eraf. Vrij plots voor de hele omgeving. Stopte met roken. Vrij plots voor de hele omgeving. En uh, ja, ze herkende me op een gegeven moment op school niet meer, omdat ze gewoon langs me liep, omdat ik dat lange haar niet meer had. En uh, in één keer een overhemd begon laten te trekken dat dus
0: radicale keuzes. Ik, eh, ik hoor het, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, ja zo... ik ken je ook niet met lang haar, maar je kent nee, mij ook niet met lang haar. Dus nee, dat precies.
1: Dat, dat laten we lekker zo. Nou, wil ik heb of... vo-
0: foto's laten zien. Uh. Nee, niet
1: doen. Nee, maar goed, dat is dus. En uh, toen was er een soort of way of iets. No
0: en die, die, dat heeft dus heel erg te maken met die drive. Ja. Ook dat je zeg maar van die radicale keuzes maakt.
1: Ja. Ja, radicaal. Uh, ja, niet niet onoverwogen, hè?
0: Nee, dat klopt. Maar wat je dus nu net zelf aangaf... hè ook, ...dat je eigenlijk ook heel doelgericht... ...van, hé, hey, wacht eens even. Ik, uh... Ja, precies. Dat ja, is middelbare... wat ik wil. En uh, je die... laat je ook niet uit het veld slaan.
1: Nee, nee die middelbare school moest gewoon af. Daar moest ja. ik gewoon van af. Dus ik begon dan één keer mijn cijfers uh, naar boven te krikken. En uh, in plaats van dat ik zou blijven zitten... ...ging ik wel over. Ja. En... Uh, nou ja, toen kwam ik bij die, bij die docent met mijn basgitaar en die bleek contrabassen te spelen. En uh, dat vond ik fascinerend. En ik kwam in aanraking met, met muziek die ik nog steeds luister. En zelfs muzici die ik nu in Wageningen heb weten uit te nodigen. Ja. Uh, Wat gewoon mijn eerste invloeden waren. En uh, uh, ja, die contrabas dat was ook, weet je, ik raakte hem aan. Zo'n contrabass is zwaar, dat doet zeer. Je, je krijgt gauw blaren. Het mm-hmm. uh, begin, begin beginnen met contrabasspelen het is geen pretje, het is fysiek onhandig. Je moet dat ding sjouwen, je moet er helemaal mee leren omgaan. Ja. En ik wist eigenlijk al binnen hele korte tijd, dit is het. En ik vertelde dat mijn ouders weer. En, uh, en ja, voor mijn, voor mijn basgitaar moest ik, had ik een krantje, krantenwijkje om een betere basgitaar te kopen. En geld voor mijn vragen en een beetje zelf bij elkaar sprokkelen. En die contrabass, ja, die werd gewoon gekocht en die stond in huis. Mijn ouders die pakten dat gelijk op. En die hadden zoiets van, oké, okay, als hij dit wil doen. Dan moeten we dat mogelijk maken. Ja. En toen heb ik een jaar contrabasles gehad. En toen een jaar later werd ik al aangenomen in de vooropleiding. En ik dacht, dat kan nog helemaal niet. ik bedoel, ik speel zo kort. Dat is idioot idioot snel. Maar ik denk, ik ga het maar gewoon proberen.
0: Ja. En dat was in Rotterdam? Uh, Nee, Nee, in Utrecht Utrecht, en in Arnhem.
1: En in Arnhem wilden ze me gelijk aan het eerste jaar hebben. Ja. Maar ik ik wist dat mijn theorie nog niet goed was. En ik wist zelf nog van ja, ik speel nog zo kort. Weet je, dat ze me aannemen en ik voel me zeer geveiligd. Ja. En in Utrecht werd ik dan in de vooropleiding aangenomen met zowel basket als contrabas. Ik speelde toen nog allebei. Ik had ook allebei voorgespeeld. En, uh, en toen zeiden ze, ja, je bent nog zo jong. Ik was 17 nog. Uh, je kan rustig jouw vooropleiding doen. Ja. En, uh, en dan, kan je, dan kan je allebei verder ontwikkelen of misschien kiezen wat je wilde. En ik had nog geen maand lang basgitaarles gehad. Ik had dat bij dezelfde leraar, bij Frans van der Hoeven had ik les. Basgitaar en contrabasles. En ik moest eigenlijk per les of per maand moest ik afwisselen. En ik dacht gelijk al na twee maanden, nou, nee. Als we het zo gaan doen, dan, uh, dan wordt het geen vlees of vis. Mm-hmm. Uh, dus ik besloot gewoon voor contrabas te gaan. Ja. En ik hoorde in mijn omgeving maar contrabas. Niks dan met basgitaar doen. Wil je dan je niet breed opleiden, zodat je later meer werk had? En ik had zoiets van, nee, contrabas. Dat is het. Nou, dat gaan doen. Eigenwijs gaan ja, dus gesproken, 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 dat is, dat is uh, ja. Ja. Dat is echt, en er uh, uh, werden wat we vraagtekens bijgesteld. Um, het grappige is, uh, Theo de Jong, die zat in mijn commissie. Mm-hmm. Voor de, dus eigenlijk ieder, iedere keer zat hij in de commissie in Utrecht. basgitaar docent. En hij, um, ik heb hem later nog wel eens gesproken. En, en tegen hem gezegd, ja, maar ik was toch eigenlijk helemaal niet goed genoeg. De, toen, ik, toen je me al in een vooropleiding. Hij zei, ja, maar jij was zo jong. En we zagen gelijk dat jij zo'n gigantische drive had. En mm. Dat je dat gewoon per se wilde. En daarop hebben we je aangenomen. En we hadden zoiets, hij is zo jong, de rest kan hij gewoon allemaal nog ontwikkelen. Ja. Dus dat moeten we gewoon honoreren. En dan zeg je ja, achteraf hebben we toch gelijk gehad.
0: Ja. Het is toch goed dat die mensen dat goed zien.
1: Ja, dat is, ja, dat is, ja. Ja, toen had ik even niks te zeggen. Dat gebeurt niet zo vaak.
0: Weet. <laughs> nou op, nee is me nog niet opgevallen. Het gebeurt heel soms. Een second of drie, zeg. Maar. Ja, 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 ja. Dat is als verhaal. Mooi, ja. Eigenwijs? Eigenwijs, ja. Ook uh, ja, heel uh, to the point. Doelgericht.
1: Ja. Ja, wel zoekende ook wel hoor. Maar,
0: ja, waarschijnlijk wel. Wel open, maar ook wel als je opportunities ziet. Dan.
1: Ja, ja dat dus is altijd, ja, altijd ja, wel geprobeerd zo, in het begin zoveel mogelijk aan te pakken en daarna keuzes te maken.
0: Ja. Toch. Ja, wat wat het wat leuke is, makkelijk. wat ik je wat ik net in jouw verhaal eigenlijk hoor, op het moment dat je het over bassisten hebt, hè, van uh, Paul McCartney, maar uh, ook Sting en uh, Van Rush. Ja, Geddy Lee. Ja. Ja. Ja, Sorry is... hoor, ik kan, ja, niet, ik... ik kan niet iedereen kennen. Nee, nee, is goed. Het <laughs> maar het leuke is, wat, je, wat ik je daarbij hoor noemen... is, is eigenlijk in eerste instantie... Hey, dat zijn bassisten en bandleiders. Ja, precies. Hey, hey, dat, is een, dat, is, dat is een interessante... want ja, heel vaak zijn bassisten... stellen zich in dienst van de muziek op. Mm-hmm. Hè? Niet... Uh, uh, dus, uiteraard zijn er, zijn er ook... Uh, veel bandleiders, zoals jij het net eigenlijk al noemde... maar het leuke is dat jij... juist die mensen noemt... en die mensen ook als eerst noemt. Dat 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 ook voor jou... uh, een een, een voorbeeld... en een drive is om... uh, om eigenlijk ook al meteen... uh, dat je die keuze heel duidelijk... voor je instrument op een gegeven moment... aan het maken bent... maar ook de keuze in van... hé, dat zijn bandleiders... en daarin zie ik ook mijn... uh, mijn weg. En wanneer, wanneer ben je daar... Zeg maar ook in bandjes of in, in, in groepen jouw ding gaan doen. En je zegt net, je hebt ja, heel breed veel aangenomen, veel gedaan natuurlijk. Ik bedoel dat, ja.
1: Um, ja, ik was, ik was altijd wel in, in bandje actief. Ik had natuurlijk gewoon dat, dat, dat middelbare schoolbandje. Dat stelde allemaal muzikaal niet zoveel voor. Uh, maar het was wel heel erg leuk om te doen en leerzaam. En was je daar ook een bandleider? Ja, dat deden we wel met z'n allen. Hè? Dus wel, wel democratisch. Maar... Werkte dat? Nee.
0: Oké. Okay. Nee, dat was... <laughs>
1: uh, zeker als je een jaar of twaalf of dertien bent... Uh, we kregen, kregen nog wel eens van de moeder van de drummer op ons de soda-mieter. dat we nou echt moesten ophouden om elkaar de tent uit te vloeken. Ja, ja. Zeg maar, dat was gewoon... We er een beetje bij en we maakten natuurlijk ook... Ja, we, we keken allemaal op naar de, naar de eerste platen van de Red Hot Chili Peppers... die toen uit waren en... Weet je, dat was, dat was de new thing. Weet je, dus het hoorde ook wel een beetje bij, bij gewoon bij die tijd. Mm-hmm. Uh, uh, ja, een beetje de new wave tijd eigenlijk was dat met U2 en The Cure en dat soort bands. Maar ik werd daar op een gegeven moment werd ik er ook een beetje, een beetje zag eindig van. Weet je, uh, ik, wilde, ik wilde dingen met meer energie, dus vandaar dat ik ook meer richting de hardhok ging, zeg maar. <laughs> En, uh, en de police ook nog steeds gaaf bleef vinden, zeg maar. Omdat die, die, hadden, die hadden de goede energie, zeg maar. Ze ja. zaten niet zielig in een hoekje, weet je. Die gingen gewoon boem die gingen er gewoon. Ja, ja. Dat vond ik soms dan wel weer met die Wave muziek Ja, dan kan je wel een beetje zielig in een hoekje
0: gaan zitten. Maar schiet niet echt op. <laughs> <laughs> en toen gingen de haren eraf.
1: Nee, nee, ja, nee. Eerst, werd, eerst werd de muziek harder, zeg maar. Oké, okay. oh, ja, ja, oh ja. toen dus weet toen je kwam haar langer. Ja, toen, <laughs> precies. Toen je, had je Metallica ja. en, en Iron Maiden vond ik de, echt te gek in die tijd. En bij Iron Maiden kwam ik er ook al heel gauw achter... dat die band was opgericht door de bassist. Ja. En, en die schreef ook de meeste stukken. Ja. Dus dat was ook dus een bandleider. Dus dat, is, dat komt eigenlijk steeds weer terug. En toen ik ja, het, uiteindelijk naar Jazz and Fusion ging luisteren... Eh, ja, dat. De eerste, eerste invloeden waren toch echt... Uh, John Patitucci, Mark Tonsos, Base Desires en zo. Dat waren ook allemaal bandleiders. Als allemaal bandleiders, ja, altijd. inderdaad. Ja. Dat is altijd erbij gebleven. Ja, grappig. Ja. Ja. Dus ja dat, is, dat, ja, dat hoorde kennelijk bij mijn bas spelen en uh, bandje leiden. Nou ja, toen heb ik verschillende groepen gespeeld. In het begin natuurlijk ben je op zo'n conservatorium tijd ben je van alles aan het uitproberen... met al, van allerlei mensen aan het samenspelen. En toen mijn eerste... Uh, een serieuze jazzkwartetje, dat was ongeveer in het derde of vierde jaar. Ik begon toen ook al wat, wat commerciële snabbeltjes binnen te halen. En, uh, ik begon al niet te zien, we begonnen ook met een aantal leerlingen begonnen we al te vragen of we misschien ook eens wat, wat zakelijke begeleiding konden krijgen op het Oké. Okay. Dus werd echt vanuit de leerlingen gevraagd. Ja. Van goh, hoe zou er nou niet eens iemand langs kunnen komen van de vakbond of van... Uh... En toen hebben ze dan ook een week georganiseerd uiteindelijk voor ons. Dat was Mooi. wel leuk van Utrecht. Je kon, als, leerling, als, je, als, als leerling kon je op die JS-afdeling in die tijd kon je wel initiatief ook een beetje sturen. Als je bepaalde dingen wilde en je wist een aantal mensen, een aantal studenten te organiseren daarvoor, zeg maar. Ja. Dan, uh, dan was er altijd wel een oor voor. Het lukte niet altijd om het bijvoorbeeld financieel voor elkaar te krijgen of logistiek. Maar uh, en toen kwam ik ook al wel achter van, nou ja, je moet dus ook inderdaad gewoon aan je zaken gaan werken en ook daar weer
0: de leiding in nemen. Ja. Dus ook daar was je initiatief nemen wel.
1: Ja. Ja, altijd, uh, altijd, ja, willen doen gewoon. Ja, als je kansen ziet of je ziet dat je dingen voor elkaar kan krijgen. Ja. Ja, d- uh, dan liever uh, het wel voor elkaar krijgen en misschien tien stappen extra zetten. Ja. Dan uh, denken van, wauw, te veel moeite.
0: Ja. En toen bij je, want je had het net al over een serieus jazzkwartet. zo tegen het einde van de of derde, vierde jaar en zo. Ja, precies. En dat bandje is gebleven, of is dat?
1: Nee, um, uh, ik, dat was een dat was kwartet met sax en gitaar en drums. En daar hebben we een tijdje mee gespeeld. Ik heb er nog steeds wel een demootje van. Ik kwam hem toevallig laatst nog tegen. Er dus zit een bandje, een demootje die je dan bij teams maken. Met het beroemde gele hoesje met de zwarte lettertjes, zeg maar. Ja, ja precies. <laughs> en um, nee, dat waren uit elkaar. De gitarist, die, um, die had het veel te druk met commerciële snabbels. Zo druk dat hij het ook niet meer leuk vond om te spelen. En die is zelfs helemaal gestopt. Okay. Dat was heel erg jammer, goede gitarist. En de drummer en de saxofonist, die kregen wat onenigheid met elkaar. Nou ja, zo we de boel eigenlijk uit elkaar. Toen wilde we met een andere drummer gaan werken. Maar toen merkte ik eigenlijk dat de spirit uit het beentje was. Oké. Okay. En ik kreeg toen ook de kans uh, in die tijd, zo in het vierde, vijfde jaar, om af en toe met Michiel Borslap te spelen. Die was toen uh, bij vakpiano pianodocent. Dus daar kreeg ik gewoon een, een pianoles van, maar dat liep altijd In Utrecht? Uit, in Utrecht, ja ziektevervanging en um, het liep altijd uit op jam sessies. Ik kreeg um, uh, Erik Vloemans was net aangesteld en die, dat was een heel erg leuk combo. Uh, er leuke, de, de gekke studenten zaten daarin. Uh, waar We ontzettend aan te experimenteren, waren, waar we zelf stukken be- mochten inbrengen. Schreef jij toen ook al? Uh, ja, ik was toen ook al begonnen met schrijven. Ja. Ik vond het toen heel lastig, want ik had altijd al een idee voor een melodie of voor harmonie, maar ik kreeg het liedje nooit af. Okay. Een behoorlijke bridge kwam er niet in. Dat heeft de hele tijd geduurd voordat dat... een beetje vorm begon te krijgen. En, uh, maar ja, we schreven dus wel... stukken daarvoor. En, en Erik... Ja, die was dan altijd heel open met... Ja, om, om jouw... Om, om je eigen ding te stimuleren. Volkertetro... zat er ook uh, ja. in het ensemble. En wij studeerden al de hele tijd samen. En we gingen ongeveer samen op. In die studietijd. En en uh, speelden toen al samen. En... Uh, ja, toen mijn eindexamens gedaan en daar speelden Erik Fluemans en Michiel Borslap en Joost Leijbaard speelden daar gewoon op mee. Ja. En Bert van der Brink ook, die me inmiddels ook af en toe vroeg om, uh, om in te vallen of, of snabbels met hem te doen. Of ja, die nam me af en toe ook mee uh, op sleeptouw, zeg maar. En ja, naar Utrecht ben ik, ben ik naar Hilversum gegaan en nog een jaar gezeten, maar daar zat ik eigenlijk niet zozeer voor de, voor de, voor de muzikanten. Was wel dat ik gewoon nog een jaar les wilde bij, bij Koos Riersen. Ja. En, en nog wat lessen bij Arnold Dooyeweert heb gevolgd. Ik wilde heel graag het verhaal van die mannen horen.
0: Arnold Dooyeweert was dat dan al de Amsterdam-tijd ook, hè? Uh, nee, Hilversum? dat was nog Hilversum. Oké. Okay.
1: Ja, want uh, ja, Amsterdam en Hilversum waren al wel gefuseerd. Precies. Maar de, de, de jazzo's van Amsterdam die werden in Hilversum geplaatst. Ze moesten allemaal in Hilversum les gaan geven. Ja, het klassiek. werd in Amsterdam. Oké. Okay, ja. Maar het was al wel het conservatorium van Amsterdam. Ze ja, zaten precies. Zo de overgangsfase. En totdat Hilversum in feite gewoon in hetzelfde gebouw bij Amsterdam gepropt werd. Ja. En het allemaal niet meer paste, maar het toch moest, zeg maar.
0: Ja. Dus, uh, niet meer heb ik, heb ik allemaal niet meer meegekregen Ja, dat inderdaad. is maar goed ja. ook. Want het was ja. tot groot verdriet
1: van uh, onze, onze buitengewoon vriendelijke afdelingshoofd. En uh, ja. geestelijk vader, zeg maar, in Hilversum Jan Huijts.
0: Ja. Die, uh, maar heel veel aan te danken. Ja. Jan. Dus uh, Jan is goud waard. Zeker. Bij deze. Ja, waarvan de acte.
1: En toen weer een radicale beslissing genomen. Want ja, ik was inmiddels ook uh, bij de hoofdvakdocent Klassiek in Utrecht bij het Stortijn uh, terecht gekomen met een totaal uit de hand gelopen bijvak klassiek, uh. contrabas. En uh, die vroeg me of ik nog een aantal jaren in Amsterdam wilde studeren. De klassiek. Maar ik wist dat als ik dat zou gaan doen, dan zou ik me totaal moeten toeleggen op. Uh, op die studie. Uh-huh. En dat, toen heb ik een hele... Dat was een van de moeilijkste beslissingen die ik heb moeten nemen. Eigenlijk in, de, in het hele verloop van de, van de studie en misschien later ook wel. Om een aantal jaren de jestergedachte te zeggen. Om me volledig op die klassieke studie te focussen. en Ik heb dat overwogen. Ik heb ook een aantal mensen daar ja, behoorlijk indringende gesprekken over gehad. Uh-huh. Uh, en toen heb ik besloten om toch nog drie, ja, ruim drie jaar uh, me helemaal toe te leggen op de klassieke contrabasspel. Dus dat was ook weer een heel eigenwijze beslissing. Uh-huh. Want ja, God, ik was in die tijd toch al af en toe met ja, mensen aan het spelen die daarna eigenlijk enorm bekend werden of al heel bekend waren. En uh, ik had daar misschien niet mee kunnen gaan in die stroom zeg maar in die tijd toen er ook nog wel nog wat subsidie was voor Podia. In, uh-huh.
0: uh,
1: ja, dat was een heel andere tijd natuurlijk. Ja. Uh, het, toch heb ik voor die klassieke
0: studie gekozen Dat was weer een eigenwijze beslissing. Weer ja, een eigenwijze beslissing. En uiteindelijk... Wat heb je toen... Zeg maar na die drie jaar dan weer gedaan? Ben je toch weer... Ja. Richting de jazz gegaan dan.
1: Ja. Uh, ik heb in die tijd ongelooflijk veel geleerd. Ik heb... Uh, Naast veel beter bas leren spelen en veel beter strijken... en, en alle muzikale dingen die je leert. Uh, er is nog een soort arbeidsetos bijgekomen. Dat zat er al wel op, maar dat... weet je, dat de lat lag iedere week zo hoog voor je lessen. En uh, ik heb een tijd ook nog me echt gefocust op het spelen in orkesten... en, en orkestpartijen gestudeerd. Uh-huh. Maar ik kwam erachter tijdens... Vooral de, de laatste jaren, als je dan wat vaker in zo'n orkestproject zat op school, dat ik het na twee weken dat orkest ook gewoon helemaal zat was.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik er niet. Dat ik, en dat lag niet aan de muziek, dat lag niet aan het orkest. Dat kwam ik achter om een lang verhaal kort te maken. Maar dat ik. Um, ja, dat ik daar niet thuis hoorde. Hoeveel ik ook van de muziek hield. En het geweldige gevoel, het een paar keer mee mogen maken. Dat je een, een, een echt zo'n grootse symfonie uit uh, bijvoorbeeld de Voortzak 9e Nieuwe Wereldsymfonie speelt... of de vijfde van Mahler of een goede Beethoven-symfonie. Oftewel, die zijn allemaal goed trouwens. Maar, uh, kippenvel wat je hebt als je op zo'n podium zit en je hoort die strijkersklanken... en je hoort dat allemaal voorbij komen. En ik zat mijn collega bassisten soms ook aan te tikken. Hoor je dat? Wat te gek. op Die hobo wat daar gebeurt en dit en dat... En
0: ik liep daarin vast uiteindelijk. En wat, waar liep je dan in vast? In de...
1: Nou, dat, uh, het was niet mijn plek om te werken. En, uh, ik liep er zo in vast dat ik, uh, dat ik maar eens even een goed gesprek heb gehad met, uh, met een schoolpsycholoog. Die was er toen. Psycholoog in ieder geval. Iemand een soort mental coach was dat meer. Uh-huh. En uh, die hoorde mijn verhalen aan en die zei... Ja, maar je bent een orkestmuzikus. Je praat als een dirigent. ja. Uh-huh. Nee. Je praat als iemand die de leiding wil nemen over het orkest. En niet over een volgend iemand in een, in een, in een basgroep. Dan mm-hmm. moet je je daar misschien ook tijdelijk in gaan vinden. Maar als jij dat de rest van je leven gaat
0: doen, dan word je doodongelukkig.
1: Ja. En toen dacht ik, ja, inderdaad, ik wil gaan bandleider
0: zijn. Ja. Nou ja, daar begon het ook mee, toch? Ja, en dat is, <laughs>
1: dat is dus ja. Uh, mijn orkestspelexamen heb ik echt helemaal verknold. En ik heb er keihard voor gewerkt, te hard. Ik was totaal overtraind, overgestudeerd. En er kwam helemaal geen muziek meer uit. Het was een soort machine die er zat te spelen. En toen ik daarna binnenkwam, ik wist dat het niet goed was... ...dat de commissie ook hoofdschuddend naar me te kijken. En ze, ze persten er nog een paar complimentjes uit. Dat is toch heel aardig. Ja, dat was heel aardig. En uh, ja, dat was even een, uh, een heel confronterend moment. Heel emotioneel moment ook.
0: Ja, dat had je best wel
1: ja, toegelegd. Ja, nee, ik had, ik had hele zomers doorgestudeerd. af de ja. vijf per dag gebast. Weet je, twee weken op vakantie. En de rest van de zomertijd gewoon... Uh, zelfs als het heet was, gewoon een handdoek en een fles water. En gewoon ja. uh, gaan. En toch viel er ook iets van me af. Wij Gouden Na. Dat ik dacht, oké, okay, dat hoeft dus niet. En, uh, ze hadden me gevraagd of ik een remplacant... Uh, auditie zou willen doen voor het Radio Philharmonisch Orkest. Dus zover schatten ze me wel in dat ik dat zou kunnen doen. Uh-huh. En ik heb het afgezegd. Ik heb de partijen nog steeds thuis liggen. <laughs> ik heb nooit uh, het afgezegd. En toen kreeg ik een soort waarom ook van mijn docent. Ja, waarom, waarom heb je het afgezegd? Waarom, waarom ga je het niet doen? En ik heb gezegd van, uh, volgens mij zit ik daar niet op mijn plek. En het examen wat we net gedaan hebben, is daar... Uh, Staat het voorbeeld van. Ik was inmiddels gaan uh, lesgeven aan de muziekschool. Gewoon, mijn studiefinanciering noemt op, en dat baantje werd me in de schoot geworpen. Uh-huh. En dat lesgeven vond ik heel erg leuk. Uh, en dus ook weer het leiding geven. Zeg maar aan de leerlingen, maar ook uh, later ook al vrij gauw met onze met handels op de muziekschool. Uh-huh. En um, en toen bedacht ik me, ja goed, als ik die muziekschool kan uitbreiden, dan heb ik daarnaast de vrijheid om te ontwikkelen wat ik wil. Dan kan ik ook weer niet meer op jazz gaan toeleggen, op andere stijlen of crossovers. Maar wel met die hele klassieke bagage die ik had. Ja. En zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb daarna mijn examen gedaan. Dat was tegelijkertijd mijn beste examen. Dat, ja, dat was er was zoveel van me afgevallen. dat ik uh... Ja, dan heb ik echt heerlijk zitten spelen. Echt bevrij- bevrijd. Klassiek? Klassiek. ja okay. En een maand later zat ik uh, in een kroegje in Veenendaal met uh, het beentje met Volker Tettero waar we onze eigen stukken aan het opnemen waren, ja. waar ons eerste plaatje mee uitkwam. Precies. En dat was uh, voor mij ook de start dat ik dacht, oké, okay, ik ga nou een plaatje opnemen, het plaatje moet verkocht worden, als je iets verkoopt, dan moet er BTW over. Oké, okay. we moeten dus een constructie gaan vinden waarin we dat, die inkomsten en uitgaven moeten gaan ja, in een soort balans gaan zetten. Mm-hmm. Zodat ik niet alleen maar privé geld aan het uitgeven ben voor iets wat ik verkoop. En dat het dan hè, dat het zakelijk niet terugkomt. Ja. Dus. En toen ben ik. Uh, toen ben ik. Aansluitend ben ik. Een paar maanden daarna ben ik zelfstandiger geworden. En uh, dat ben ik nog
0: steeds. Kijk. Eigen baas. Eigen baas. Valt heel goed. Eigenwijs, eigen baas. Precies. Ja. Dus. Eigenwijs genoeg. Dat is, uh, ja, hey, uh, ik nodig niet voor niets uh, <laughs> alleen maar eigenwijs uit natuurlijk, hè? Mm-hmm. Ja. ja, nee, dat is zeker, zeker heel, uh, heel eigenwijs hè? en ook een uh, hele mooie eigen, eigen weg en eigen route die je daar uh, natuurlijk in loopt. Ja. En, uh, maar dan zitten we eigenlijk nu rond, 2000, 2000 nee, 2001, zoiets. Ja. We hebben elkaar voor het eerst gezien in 2000. Twee of drie, drie of zo, hè? Ja. Zoiets, denk ja. ik. Ja. Ja, ja, precies. En toen was je, ja, was je ook met Volker inderdaad. Met, precies. Vandaar maar toen dus zat je du- net ook een beetje op... Want Volker kende ik eigenlijk vanuit een andere hoedanigheid mm-hmm. ook. Ron ja, kende heen. ik ook weer vanuit een andere hoedanigheid ja, Dat precies. was de drummer. Ja, ja want... Hoe ja, ja, uh, kwam je
1: tegen in het snabbelcircuit.
0: Volker uh, kwam ik zeker. Ja. Dat had ik vanochtend nog even gehoord in de ja. andere podcast. <laughs> dat wist ik niet. <laughs> maar ik had ja, zeker, wel eens even nee, ja, nee dat, dat klopt. Volker en ik hebben uh, heel veel uh, in de top 40 beentjes. Precies, soort, uh, dat, was, dat was duidelijk. Ja, ja, nou ja rond uh, via het lesgeven natuurlijk. Rond die kwam ik op de gang tegen toen hij uh, ja. Tim uh, kwam brengen voor de drumles. Ja, precies. Dan moest hij eerst door alle rookwalmen van <laughs> mij heen. <laughs> en Ron was later een collega van mij. Niet ver later ook in Almere. Ja. Maar ongeveer zelfs tegelijkertijd. Ja, dus, dus dat was wel grappig. Want op een gegeven moment was er zelfs sprake van dat... dat ik zou aanschuiven bij jullie bandje. Alleen toen ja, was het... Of was nou ja, benen. jullie zaten op een soort van tweesprong van... wat gaan we doen? Ja. En toen...
1: Nou ja, er zit, er zit eigenlijk nog een vaaltje voor. Na die eerste plaat met Volker. Toen hebben we nog twee platen gemaakt... Uh, en dat werd eigenlijk meer mijn initiatief. Ja. Uh, we, we hielden eigenlijk parallel die twee bandjes aan. Uh, het, het bandje van, uh, van de eerste plaat heet ook tetro. Dus het was duidelijk dat dat Precies, ook gewoon ja. Volkers was. Maar goed, En ik merkte dat mijn idee en mijn muzikale idee... dat dat op een, eigenlijk op een apart spoor kwam te staan. Mm-hmm. Um, ik heb toen nog een tijdje... Ge- Ik wilde ook even geen bandleider meer zijn. Ik wilde eigenlijk gewoon even stoppen. Met bandleider zijn en een tijdje gewoon in andere groepen spelen. Die dienden zich ook aan, dus dat kon ook. En uh... En toen had ik zoiets van, ja, als we nou gaan repeteren, dan gaan we eigenlijk nergens meer naartoe. Er is geen doel meer, het is heel gezellig. Het is heel fijn met die jongens, ik ben nog steeds dol op allebei. Maar ja, er moet toch wel op een gegeven moment weer een keuze gemaakt worden. Uh-huh. Misschien ook wel een radicale uh, En een eigen wijze. Opdat het anders, ja, dan wordt het al een soort kabbelbandje. Dan wordt het niet beter van optredens. Optredens hadden we de bron ook een beetje op te drogen. Dus ik had zoiets van, ja, misschien is het tijd voor een time-out en tijd voor iets nieuws. Uh-huh. En toen heb ik gezegd tegen, tegen de mannen van, ja, ik wil graag met jullie blijven spelen, maar ik wil geen bandleider meer zijn en dat bleek eigenlijk ook uiteindelijk het einde van een trio te zijn. en dat was eigenlijk op het moment dat we nog op die beslissing zaten van ja willen we jou als toetsenist daarin hebben, precies, of niet. en dat was helemaal niet dat had helemaal niks met jouw muzikale kwaliteit of de muzikale kwaliteit van de anderen te maken, maar gewoon ja ik had uh, het was 2008 dat die beslissing viel. ik had gewoon ruim acht jaar met Volker gewerkt. ja. en op een gegeven moment wordt het een tijd voor iets nieuws. hoe fijn en vertrouwt het ook is. Zeg maar. Precies, ja.
0: Want uh, ja. toen ben je je eigen platen kunnen opnemen, toch? Nou ja ik, ik, ik kwam toen t-
1: ja, ik kwam toen in de trio Bert los Ah oh, ja. En daar kon ik eigenlijk helemaal mijn ei in kwijt. En Bert die schreef stukken en uh, had ook een, uh, gebruikte ook op een bepaalde manier harmonieën. Die heel goed ook bij mij paste. Mm-hmm. Uh, uh, niet te veel in detail te gaan... Uh, dat inspireerde mij enorm en in één keer lukt het me wel om stukken af te schrijven en om dingen te doen. Ik had eigenlijk een soort ander harmonisch vocabulaire. Ja. Ander harmonisch vocabulaire, maar een andere insteek nodig, een andere inspiratie, een andere manier van schrijven. Heel erg gericht op Europese jazz. Uh-huh. Uh, eigenlijk ook een veel klassieker gebruik van de harmonie, wat we heel goed aansloot bij mijn, mijn klassieke achtergrond. Ja, precies. Toen ontstond, op een gegeven moment kwam er weer die die ongelooflijke drang om weer een plaat te gaan maken. Uh, Het trio Bert Los hield ongeveer op te bestaan in die tijd. Uh, Maar ik wilde toch eigenlijk wel met dat trio doorgaan. En toen heb ik Jeroen van Vliet en Pieter Bas erbij gevraagd en er een quintet van gemaakt, zodat het echt iets heel nieuws werd. En en ik was al sinds mijn uh, eerste jaren van mijn studietijd in Utrecht echt helemaal... Verliefd op de muziek van, van Pierre Pjernounzi. Uh-huh. En toen kwam het idee om wat met die muziek te gaan doen. En dat zorgde voor mijn eerste plaat. Zorgde ook voor mijn eerste uh, plaat. Mijn licentie deal eigenlijk. Mijn eerste platendeal bij, bij Challenge. Uh-huh. En uh, ja, die muziek met, met Pjernounzi opgenomen. En ook vrij radicaal besloten om daar flink in te investeren. Dat kon toen wel. Uh-huh. dat was... Uh, dat, dat was, dat was dat ik daar een soort financiële ruimte voor had. Dat was wel een groot risico. Want ja, ik wist niet of ik het zou gaan terugverdienen, uh-huh. of het op een of andere manier terug zou komen. Maar ik had zoiets, ja, dit is gewoon een artist- artistiek statement wat ik gewoon gemaakt wil hebben. En als ik dat niet doe, dan krijg ik er spijt van. Uh-huh. Dus radicale eigenwijze keuze. Ja. Een boom.
0: Die, uh... Dat is 2000… We
1: praten over 2009, de opname. Dus in ja. 2010 kwam die uit. Ja. En toen was de plaat klaar. En uh, Challenge die pikte hem dus op. Ja. Een beetje tot mijn verbazing. Ik denk, nou, ik stuur hem maar op. Maar die wilde het, uh, kwam, Ik mocht gelijk op gesprek komen en, uh, en het kwam uit. Uh, toen, omdat ik wist dat Pierre Nussie zelf ooit ook bij Challenge plaat had opgenomen met Hey van der Gein. En ik heb Pierre al een paar keer ontmoet had. Uh, durfde ik hem een mail te sturen en te zeggen: Ik heb een CD aan je gewijd, aan je muziek gewijd. En toen kreeg ik een ontzettend leuke e-mail terug. Uh, Dat hij er heel erg blij mee was en vereerd, omdat ik de eerste was die integraal een cd aan zijn hele oeuvre of aan een deel van zijn oeuvre wijde. Ja. Er werden altijd wel losse stukken van hem opgenomen, maar er was niemand die een heel album aan hem opdroeg -hmm. en hij schreef ja, als iemand zoiets doet, kijk je kan zelf altijd heel veel cd's uitbrengen met je eigen muziek, maar als andere mensen met je muziek zo aan de slag gaan en er ook een heel nieuw concept op heen bouwen, want de meeste dingen deed hij in, in pianotrio's. Mm-hmm. En ik voegde de gitaar toe en af en toe van de Rhodes en uh, een trompet.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dat betekent dat je muziek dus echt leeft en dus echt bestaat. Ja. En toen heeft hij de liner notes geschreven en ja, van dat een kwam het andere. En
0: zijn we ook gaan samenwerken. Kijk. Dat is natuurlijk wel heel cool.
1: Ja. Dus dat is... Uh, maar... Toen vroeg Enrico ook aan mij van zou, je op de, zou ik op je volgende plaat mee mogen spelen. En toen heb ik nee gezegd, uiteindelijk tegen weer Dat was ook weer een, Dat eigenwijs, zou in een eigenwijs. Ja, want eh, ik had de optie bij Challenge staan om een volgend album te maken. Ik wil mm. heel graag nu, hè, net zoals eigenlijk de plaats van Sting, toen een stuk plaat met eigen werk. Mm-hmm. Toen een plaats met de muziek van Pierre Nounzi. Ik wilde heel graag weer een plaat met eigen werk uitbrengen, Ook omdat ik, mede geïnspireerd door de muziek van, van Bert Loos, uh, steeds meer stukken ging schrijven. En er dus ook genoeg materiaal was. En ik wilde heel graag die plaat uitbrengen Sardegna. Ja. En uh, ja, ook weer, zeg maar, er zit ook weer een Italiaanse connotatie aan. En Rico had er aan de ene kant heel goed ingepast. Mm-hmm. Maar het betekende dat ik de pianist uit mijn band moest zetten. Ja. Of uh, dat ze half-half de plaats zouden doen, maar dat wilde, vond ik ook geen optie, want dan krijg je altijd een soort vergelijkend ware onderzoek tussen mm. de ene pianist en de andere, ja. waarvan we allemaal weten met hoe goed uh, uh, een pianist dan ook is, uh, met de status en, uh, en de statuur van Pierre Nozzi gaat dit altijd afleggen. Mm-hmm. Dus dat wilde ik niet, dus toen heb ik daarvoor bedankt. Dat heb ik wel tegen hem gezegd: nou, we kunnen misschien een ander project doen. Toen zei hij: nou, oké, okay, wat optredens in Nederland regelt. En, uh, nou ja. Ik heb deze en deze condities, dan, uh, dan kom ik, dan gaan we spelen. Kijk. en zo gezegd, zo gedaan.
0: Dus aan de ene kant heb je nee gezegd. Dus je hebt hem eigenlijk toch wel. Dat, dat is toch ook best wel. Uh... Ja, ja dat ja. je ook de nagels kan wijzen van, Oeps, wat doe ik nu? Ja. Maar het heeft dus eigenlijk geresulteerd in, aan de ene kant, je eigen plaats met gewoon absoluut je. je, hè, je je hele eigen, eigen stempel. Ja. En dan aan de andere kant ook nog eens. En ik denk eigenlijk ook nog wel, misschien nog wel meer respect bij hem. Voor de manier waarop je dit dan hebt geregeld. Of is dit, ja. Ja, heeft hij, heb je het daar wel eens met hem over gehad nog? Nee. nee, nee. nee.
1: nee Het was, het was nou goed, dat was een duidelijke keuze. Dus van, uh, ja. ja. En, uh, nee, daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad. Nee. Nee, dat was ook geen issue Nee. Dat is mooi. Dus nee. Nee, ik heb het eigenlijk ook, ik heb ook nooit, ja, ik heb gewoon die beslissing genomen, ik heb er nooit over nagedacht of dat nou meer of minder respect van hem dan zou krijgen of niet. Nee. nee ik heb gewoon die uur genomen op aan en enerzijds, uh, ja, eigenlijk aan loyaliteit. Niet wetende dat die pianist even later uit de band zou nee, stappen. krijg je dat weer. Weet je. Oh, ja, ja, met ja, een hele, hele valide redenen dat hij het ja. gewoon veel te druk had. Ja. Het zei, jij gaat nu een nieuw traject in met een nieuw album. En misschien is het slim dat je een nieuw pianist aantrekt. Maar toen ja. had ik al nee gezegd tegen pianonzi. Ja. Uh, dus toen vond ik het ook een beetje stom om daarop terug te komen. Ja. En, uh... Maar goed, toen, eigenlijk kreeg ik weer een beetje het, hetzelfde probleem... als na die tweede plaat met de nieuwe trio was na Sardegna, die CD die liep wel op enigszins. En we hadden een mooie concerten gehad en zo. Maar ook dat bandje kreeg ik niet verder vooruitgetrokken. Um, ook omdat het een quintet was en het heel moeilijk is om een quintet te verkopen.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, en ja, uh, Keren Uzi begon te trekken, zeg maar. Of mm-hmm. wil zeggen, ik voelde weer die drang om daar dingen voor te gaan regelen. En ja, je hebt maar zoveel tijd om focus op iets te zetten. Dus op een gegeven moment, ondanks dat ik echt ook nog steeds dol op dat bandje ben en nog graag met de mensen speel en in allerlei verschillende bezettingen ook die mensen nog steeds tegenkom waar ik mee speel, -hmm. euh, heb ik toch op een gegeven moment ook moeten beslissen van ja, ga ik nou proberen dit quintet te promoten wat gewoon moeilijk moeilijk weg te zetten is. Of ga ik mijn energie op Enrico zetten met de kans dat, ja, dat we op de meest fantastische plekken in Nederland kunnen spelen.
0: Ja. Dus en een keuze maken. Ja.
1: En uh, ja. ja, toen heb ik toch voor Piero gekozen. gekozen. Ja. Ben ik daaraan gaan werken, ben ik dat gaan promoten en ja, ik had nog nooit in het Bimhuis gespeeld en in daar en Venster en zo en ja, met Piero Noensi, daar gingen de deuren in één keer open. Ja. Zowel muzikaal als. Als open op die plekken.
0: Ja. En dan heb je ondertussen nog niet eens verteld dat je. Eigenlijk, hè, want je, je kan het misschien al een beetje tussen de regels doorhoren. Je, je, als bandleider organiseer je natuurlijk dingen, maar je was ondertussen ook. Uh, hè, want je, uh, je hebt het nu over je uh, artistieke projecten, uh, mm-hmm. als ik het even zo vrij mag zeggen. Uh, ondertussen was je vanaf dat ik jou ken ook. Ja, uh, waar wij elkaar bijvoorbeeld... veel zijn tegengekomen... In, uh, de boe- bij de, de Meuk. <laughs> ja, precies. In, uh, in na in A- 41 ja. Waar we wekelijks... Uh,
1: ja, we wekelijks dus alle,
0: de... alle toonsoorten... en uh, ja. tempo changes... Uh, en uh, precies. vreemde... en bekende liedjes uh, ja. afwisselden. Ja. Precies. Dus je, oh. je regelde zelf ook... zeg maar plekken om gewoon... A, te spelen... maar B, ook nog eens... Uh, met de commercielere dingetjes, uh, recepties. En, ja, hè, ja dus het, het zo wel ja. Ja, maar je was... Hè, dus je, je, die kant was je ook al behoorlijk aan het ontwikkelen. Ja. En voordat je met Pierre Nutti aan de gang was... had je inmiddels in Wageningen was je ook al...
1: Ja, was ik, pro, was ik pro, Jazz in Wageningen, ja, dus 2010, je was ook aan het programmeren, he. hè? Ja. 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 Ja, dat kwam eigenlijk... Uh, wij hebben toen, in 2000... Acht was dat ongeveer toen in, in, in Wageningen. Hadden
0: we vast, ik denk nog wel uh, eerder. Want volgens mij... 2007, uh,
1: 2008, die hoek.
0: Nee, ja, nog wel eerder. Want eerder. Wij, wij waren nog niet eens getrouwd. Ja. In 2007 getrouwd. Dus, volgens Precies. mij was het rond 2006, 2006, 2007. Ja,
1: 2006. Want ik weet al hoe het kwam. Want ik, uh, mijn, uh, ik ging verder als zelfstandige met mijn lesgeven.
0: Ja, want ik weet dat dat was. Ten tijde dat je... Precies, in die tijd. Ja.
1: En we hebben... Uh, en ik had ik had de woensdagavond had ik nog vrij. Ja. Ik had nog niet genoeg. Ik had wel leerlingen in Veenendaal, maar in Wageningen nog niet. En ik wilde iets creëren dat ik op die woensdagavond iets ging doen. Uh, ik wilde graag regelmatig spelen. Ik wilde eens gewoon eens een vaste, vaste plek hebben waar ik ging spelen. Mm-hmm. En ik was net naar Wageningen verhuisd. Terug ja. verhuisd waar ik vandaan kom. En, uh, en toen ben ik gewoon naar gewoon maar ten binnengestapt. En dat was Heine 40 als eerste en die zei gelijk ja ik boek je 15 keer. Oké. Okay. Nou goed. Ja. Dus zo, ja, zo, zo startte dat en uh, door de artikeltjes in de, in de plaatselijke suffertjes uh-huh. uh, kwamen, kwamen, kwamen er mensen op de hoogte van dat ik naar Wageningen terug was uh-huh. en toen bleek uh, een man in Wageningen gewoon privé uh, een concertreeks te organiseren in de Hof van Wageningen en die vroeg mij op een gegeven moment, die zei ja weet je ik kan al die mensen zelf opbellen." bellen. Ik kan het wel regelen, maar zou jij niet een aantal van die dingen willen regelen? Het scheelt mij weer werk. Ja. En dan krijg je gewoon dit budget. En dan doen we uh, vijf keer een optreden daar en vijf keer een optreden daar. En uh, je, je mag zelf het helemaal invullen. Alleen uh, daar en daar heb ik wel... Er zeg maar, waren vijf optredens beneden en vijf boven in de Hof van Wageningen. En die optredens boven. Ja, daar zou ik toch eigenlijk wel een iets grotere naam willen. Dus kom maar met een paar namen en dan, ik wil wel een beetje inspraak hebben. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat hebben we twee jaar lang gedaan. Ja. En zo kreeg ik de kans om mensen uit te nodigen. Uh, aanvankelijk waren dat bandjes. Nieuw Standard Trio heeft er nog gespeeld. Ja. Uh, jij hebt er ook gespeeld. Ja, uh, verschillende... ja verschillende dingen. Ja. Uh, uh, nou ja, goed. En zo kreeg ik het eigenlijk ook het gevoel van, oké, okay, ik moet het, dus dat organiseren zelf naar me toe gaan trekken. En toen is uh, Robert Kamphuis, de voorzitter van Jess in Wageningen, die, uh, of die is nu de voorzitter geworden. Robert die kwam naar me toe en die kende ik al heel lang. En, en die zei, weet je wat, zo, weet jij toevallig of die oude stichting Jazz in Wageningen uit de jaren tachtig nog bestaat? En ik zeg ja, want ik had toevallig net via via gehoord dat de instituten er nog waren, en dat het gewoon nog ingeschreven stond bij de Kamer van Koophandel. was iemand had het gewoon jarenlang in stilte doorbetaald. Dus die stichting okay. bestond nog. En toen hebben we die man opgebeld en met z'n drieën zijn we het nieuwe bestuur geworden en zijn we concerten gaan organiseren. Precies. En eerst was dat op, op nationaal niveau, totdat we uh, genoeg sponsoring hadden en, en, en dat we wisten dat we op genoeg mensen konden rekenen, dus zeg maar minstens 50 kaartjes verkopen. Dat we het op een gegeven moment aandurfden om, om internationale concerten te gaan boeken. Precies. Om te beginnen met uh, John Clayton en Gerald Clayton. Die,
0: uh. Ja.
1: Maar nou, dat was een inkoppertje. Bij John ook al les had gehad. Precies. Dus, dus, uh, en die vond het zo verschrikkelijk leuk om te horen. Dus die... Uh, ja, ze waren toen in Duitsland bezig. En ze hadden toen de woensdagavond vrij. Dus toen zijn ze vanuit Keulen gewoon met z'n tweeën met de auto naar Wageningen gereden. Ja. Om een avondje te spelen en de volgende dag weer terug naar Keulen. Ja, <laughs> ochtends. Ja
0: geweldig. Dus en ondertussen heb je daar gehad Jeff Lorber met zijn groep. Ja, met Jimmy Heslip. Precies. En je hebt wat uh, Potter gehad.
1: Ja, Chris Potter en de Brown. Chris Potter. Uh, Chris Mindoki met Dean Brown. Ja, George Whitty.
0: Even vergeet dan even te melden dat je er zelf met Enrico ook ja, gespeeld hebt Ja, met Enrico
1: gespeeld. Ja. Um, Joey Colorado die zou met zijn eigen trio komen, maar dat ging niet door. En toen uh, heb ik Eigenwijs ben ik gewoon maar door blijven mailen naar die manager. Ja. En, uh, en die zei op een gegeven moment: Nou goed, 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 hij, hij komt wel, maar kan hij dan solo komen? Ik zei: Nou, als hij een ritmesectie nodig heeft, dan kan ik wel wat in Nederland regelen. Precies. En toen zei ze: Nou, uh, wie stel je dan voor? Ik zei: Nou, mijn eigen spullen opgestuurd en een drummer voorgesteld. Ja. En twee dagen later kreeg ik de
0: bevestiging dat het goed was. Precies. Behoorlijk eigenwijs. Uh, Behoorlijk uh, lekker ja. bezig. Ja. ja. Maar goed, dat speelt dus, hè, dat om even aan te geven... dat je met, hè, niet alleen artistiek bent leiderig ja. bezig bent... maar <laughs> dat je dus ook nog eens uh, in, in dat opzicht... Hè, want je memoreerde eigenlijk al op het consortium. dat je ook al het had over van... ja, jongens, kunnen we niet wat met zakelijke... Ja. want dat is niet des muzikant... Nee. om het even zo te zeggen nee. zeker niet in die, die tijd nee zeker niet nee, ik denk tijd. dat die opleidingen daar nu heel anders in zijn maar. Ja. want dat, dat brengt me eigenlijk wel een beetje op, op, op een volgende want we leven nu dus in
1: 2016
0: mm-hmm. je, je, ik hoorde je net al een aantal dingen noemen van de periode over de subsidies dat nou, weten allemaal dat allemaal enorm verandert mm-hmm. Je bent nu met internationalere dingen ook bezig. Dus dat betekent ook dat je meer op andere plekken, ook in het buitenland, met, met muzikanten ook bezig, uh, bezig bent. Um, je hebt nu met Enrico ook een paar live-opnames die zijn uitgebracht, meen ik. Ja, en, uh, vorig jaar hebben we
1: in Duitsland een plaat opgenomen live, die is uitgebracht. Ja. Die is ook uh, via... Challenge en in, in Nederland verkrijgbaar. Challenge is de distributeur. Het is een Duits label. Ja. En met die bezetting spelen we dan ook 15... Nee, wat is het? 9 juli op het North Jazz Festival. Ja. En uh, afgelopen april is er een tweede album opgenomen. Met dezelfde bezetting. Ook met andere Ceccarelli op drums. En, maar dat is in een Italiaanse serie. Mm-hmm. En die uh, kwam alleen maar in Italië uit. Dat was de serie Jazz Italiano Live. Ja. Mm-hmm. En zeg maar La Repubblica, dat is zeg maar de volkskant van, om de grof te zeggen, de volkskant van, van Italië. Die uh, had het initiatief genomen om een hele serie live concerten in Rome op te nemen van verschillende grote Italiaanse muzici. En dat is een serie van 18 cd's. Zo. En uh, in een zeer korte tijd zijn die cd's opgenomen en ook uitgebracht. En uh, wij zijn cd nummer 11 en die is afgelopen april... Uh, is die in Rome opgenomen. Uh-huh. En 11 mei was al de. was, was al de. de dat, dat die uitkwam. En dat mensen hem dus gewoon bij de krantenkiosk konden kopen. Ja. Als, als, als extra voor 10 euro bij de krant of bij het magazine Espresso. Kijk, dat een soort Volkskrantmagazine is, als ik het goed begrepen heb. Um, in ieder geval. Um, dus ja, er zijn dus twee platen uitgekomen. maar de goed, die ene is dus alleen maar in Italië. Ja.
0: ja Dat is wel grappig dat je dat dan ook echt noemt. Challenge. Ja, die doet het voor Nederland. Terwijl je het in Duitsland hebt opgenomen. Hoe zie jij de hele ontwikkeling nu? Uh, ja, zowel uh, qua podia. Maar ook qua, uh, nou ja, qua, qua, qua muziek zien. Qua opnames. Qua albums uitbrengen. Hè? Van, breng je nog op cd uit. Of doe je het alleen... Dit je tot downloads of doe je juist ja, streaming? Wat, wat, is jouw, wat is jouw kijk daarop? Wat is jouw wijs daarop?
1: Ah, er zitten eigenlijk drie vragen in deze een lange vraag natuurlijk. Goed, hè? Ja. Uh, om te beginnen met de podia. podia. ik vind het heel lastig te zeggen. Er zijn enkele podia die blijven drijven en die hebben genoeg financiële middelen om uh, nog steeds grote bands neer te zetten. Mm-hmm. Uh, Praat we over Bim daar Lantaarn Venster, Paradox. Um, even kijken, je hebt, uh, dan heb je de podia die wel genoeg financiële middelen hebben, maar minder frequent boeken, hè? dus niet wekelijks een programma hebben. Nou, Jazz in Wageningen hoort daarbij, met, mm-hmm. met vier, vijf concerten per jaar. Jazz Maastricht hoort daarbij, bijvoorbeeld. Um, bij de frequente podia zit natuurlijk ook Tivoli Vredeburg. Ja, uh, ja, de Tor. Ja, de ook, maar ja, de Tor is, is wel frequent. Maar er zit ook een bij de tor zit ook een bepaald soort herhalingssysteem daarin. Oké. Okay. Uh, uh, dus dat is geen kritiek. Maar de, he, daar heb je de ene week speelt Ruud Oudehand. Hand. Of dan komt er, er zijn, zijn er zo'n paar vaste pijlers en daartussendoor ja. heb je zo de, de losse concerten. En dan heb je een aantal podia's, zoals Porrient uh, Bas in Neuzen. Ja, die, die doen ongeveer twaalf concerten per jaar. Dus nee, je hebt dus één, sommige die hebben, kunnen heel frequent boeken, sommige die hebben. Een, een ander soort regelmaat, een andere, net zoals deze Wageningen, doet dat gewoon nou ja, hooguit vijf keer per jaar. Mm-hmm. En probeert dan echt iets groots neer te zetten waar we van hopen, zoals onze voorzitter altijd zo mooi zegt, dat mensen daar over vijf jaar nog steeds over praten. Ja. Hoe geweldig dat was.
0: Lachen. Um, en dan heb je de festivals natuurlijk nog. En dan, heb je, en dan heb je
1: festivals. Ja. Maar ja, het is wel heel lastig. En zoals ik al zei, uh, het dingetje met mijn quintet, met Bert Lohs en Florian Senker, Pieter Bast en Tilmo het zijn allemaal te gekke muzici. Mm-hmm. Maar het is wel heel moeilijk om dat weg te zetten. Ja. Voor mij de, was het echt die stap met Enrico en later ook met, uh, met Calderazzo en, 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 en Bob Shepard. Mm-hmm. Uh, die, die ervoor zorgden dat, dat, er, dat er eigenlijk meer deuren opengingen. En op een gegeven moment krijg je zoveel meer namen in je cv, zeg maar. Die, tot een verbeeldingsbreker, voor ook voor mensen die misschien niet zo in de jazz zitten. Mm-hmm. Ja, daar krijg je dan ook weer een soort uh, kwaliteitsstempel van. Hoewel dat eigenlijk niks zegt over de muzici die misschien niet allemaal die grote namen in hun cv hebben staan en ook gewoon heel erg goed zijn. Mm-hmm. Dus ik, ja, ik vind het lastig om te zeggen. We hebben al heel lang geen, mag nog geen middenkader meer, om het zo te noemen, binnen de podia. We hebben een aantal toppodia, mm-hmm. uh, hè, waar de voorzieningen eigenlijk gewoon nog zijn zoals we ze altijd zouden willen hebben. Mm-hmm. En daaronder, dan krijg je een hele tijd niks En daaronder krijg je dan de, de, de kleine podia's, en, en, en helemaal onderaan bungelen, natuurlijk, de cafeetjes. Ja. Uh, waar de, waar de gaasjes ja, laag zijn. En op sommige plekken wel de condities goed, waar gewoon niet veel geld is. Ja. En waar we toch heel graag spelen. Ten eerste omdat we willen spelen, en ten tweede, ja, omdat we ook die plekken in stand willen houden. Ja. Dus dat, dat, dat is wat betreft de podium, wat, wat betreft de cd's, uh, de cd is gewoon een middel om uh, je, jezelf weer te profileren.
0: Ja. En zie je het dan nog als cd of?
1: Ja, ik zie het nog steeds als een cd.
0: Oké. Okay. Wat is voor jou uh, de, reden is de reden? De reden
1: is dat ik zie dat mensen, dat de enige plek waar je nog echt cd's verkoopt is tijdens de optredens. Waar je de kans maakt om, hè, als het echt heel goed gaat en je hebt een publiek van honderd echt hele fijne liefhebbers zitten die genoten hebben, dan maak je nog de kans om 20, 30 CD's op een avond te verkopen. Ja. En Waarom? Omdat mensen nog een stukje van het concert mee naar huis willen nemen. Precies. Ook fysiek. En uh, vooral ook omdat ze dan even contact hebben met
0: de muzici. Ja. Even met je kunnen. Maar praten. dan heb je het echt puur over inderdaad tijdens het concert. Ja, hè? Tijdens het concert. Ja. Uh, Hoe zie heb, jij het hand, streaming en dergelijke dan? En het downloaden zoals iTunes? En...
1: Dat is gewoon een onderdeel van uh, zorgen dat je, dat je wereldwijd te vinden bent. Ja. dat ben je onvindbaar. Ja. En uh, Aan de ene kant zie ik dat met leden tegemoet. Ik vind het heel jammer, maar ja, het gebeurt. En ik neem de mensen ook absoluut niet kwalijk... dat je, je zet je netjes achter je tafel hier met je pen... en je goede gedrag je cd's te verkopen. En dan hoor je op een gegeven moment iemand... Uh, zeggen tegen de ander, oh kijk, hij staat ook op Spotify en die lopen weg. Ja. En uh, voor ons, maar voor veel mensen is het niet bekend, dat Spotify levert de muzici echt niks op. Nee, precies. Maar echt niks. Nee. Een collega had 1 miljoen hits. Ja. Had hij laatst op Facebook gezet en hij kreeg een tientje. Ja. Eén miljoen hits. En ja, bizar. Dat, is, dat gaat echt nergens over. Nee. Kijk, je, hoeft, je hoeft er geen gouden, gouden bergen mee te verdienen. Maar er is nog een verschil tussen echt gewoon niets. Ja. Of toch, toch wat, zeg maar. Ja, precies. En dat is... Dus ik zie uh, iTunes en, 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 de, en de streamingdiensten... zie ik meer eigenlijk als een onderdeel van je promotie. Ja. Of voor mensen... Ja, iTunes, daar betaal je natuurlijk wel. Uh, ja, dus, he, mensen, mensen hebben dan het gemak. Hm. Mm-hmm. Dat ze, het, dat ze het kunnen downloaden. Of, of, ja, of een Spotify-abonnement hebben en daar kunnen luisteren. Ja. Dus het, het hoort erbij. Ja. Uh, ik zie het wel met leden ogen aan. Qua, uh, voor de muzici zelf die steeds meer eigen geld moeten investeren. Of gaan crowdfunden. Daar ben je, weet je ja. zelf ook alles van. En, en aan de andere kant. Uh, dat dat zo lastig terug te verdienen is. Ja. En, uh, maar goed, ik zie, ik zie dat in een breder perspectief. Uh, als je een goede plaat uitbrengt, maak je ook wel weer kans om weer gezien te worden door andere muziciën. Uh, jezelf weer verder uh, in de spotlight te zetten, waardoor de andere optreders terugkomen. Ja. Die, uh, eerlijkheidshalve, die pierre plaat die ik dan gemaakt heb,
0: mm-hmm. uh,
1: die heeft zichzelf in de verkoop niet echt terugverdiend. Nee. Maar het hele proces wat daarna gebeurde, dat ik met pierre ging spelen en de financiën die daaruit teruggaan zich natuurlijk gewoon prima terugverdient. Ja. Als ik die plaat niet gemaakt had, in eerste instantie uit die eigenwijze drang, ja. uh, uit, uit die innerlijke drang, dan was de rest ook niet gekomen. Nou, dus je kan, soms, dat, je kan dat niet ja, los. Ja, je, je kan dat niet los van elkaar nee. zien.
0: En het is natuurlijk, ja, het is enorm verschoven in de nog over mooi demo cassettebandje, Ja, precies. En nu hebben we het over streaming. En uh, nou ja, de plek waar we nu zitten, hebben we natuurlijk ja, ondertussen natuurlijk. ook aardig wat fantastisch, ja, fantastisch. dingen op, uh, opgenomen. Ook, uh, hey, ook met het trio van ons natuurlijk. Ja. Met uh, JD. En uh, je hebt hier ondertussen ook uh, aardig wat uh, ja. met andere muzikanten precies. Zijn hier, dingen opgenomen.
1: In ieder geval, nou ja, d- er staat in de planning nog een volgende opname hier. En, en, en inderdaad, ik probeer ook He, zo'n initiatief als hier in Cubic Studios is hartstikke tof. Het is leuk. Het is een lekkere plek. Ik merk dat de muzici zich uh, op hun gemak voelen. Precies. Uh, het, het, is, het is alles met iedereen, het is het fijn samenwerken. Het is in de buurt. Ja. Dus ja, ik, ik probeer mensen hiervan van toe te sturen. Ja. Deserves wider recognition, <laughs> ladies and gentlemen. <laughs> ja,
0: precies. Ja. 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 Zeker, ja. Dus, dat is, ja, dat is het verhaal. Ja.
1: ja. De volgende plaats zit ook alweer in de planning.
0: Kijk, met, de eigen... met de eigen werk weer. Kijk. Ja. Vertel. Hebben we een primeur?
1: Uh,
0: ja, ja, ongeveer wel. dan dames en heren. Ja.
1: Uh, in juli ga ik de studio in om een nieuwe trio-plaat op te nemen. Met André Ceccarelli en Jean-Michel Pielek. Oh, wat leuk. En, uh, en dat is, uh, gaat ook weer bij challenge uitgebracht worden. En uh, ik ga nu voor het eerst een echt plaatcontract tekenen. Kijk. Dus uh, spannend. Daar zijn, zijn we nog mee. Ik uh, moet nog even de kleine lettertjes doorlezen. Er ja. zijn er nogal veel. Ja. Um, maar het is voor het eerst dat, uh, dus nadat je twee platen in licentie hebt uitgebracht en, en hè, dezelfde dag gewoon uh, de maalstreep aangeleverd, um, is het voor het eerst dat, het, uh, ja, dat, dat de maatschappij mee gaat investeren. Kijk. Dus dat is weer een nieuwe, een nieuwe stap. Nieuwe stap, ja. ja.
0: Mooie ontwikkeling. Dus dat,
1: uh, dat, is, dat is weer het volgende. Wat we ja, ja,
0: precies. Nou, zo zie je maar dat je dus met je eigen wijze... Uh, dat het een weer naar het ander kan leiden. Dat hoe dan ook de, de, de hele situatie momenteel... hoe die in de muziekbusiness is. Ja. Hè, dat is natuurlijk, ja... Er gebeurt heel veel momenteel. Ja, Oké. En uh, ja, het is niet voor iedereen even... Makkelijk en prettig, zeker als je het ja. hebt over podia en inderdaad uh, de, de grote hoeveelheid toptalenten die we hier in Nederland hebben. Ja, nee, de kwaliteit is, daar ligt het niet aan. De kwaliteit, uh, er de, de, de loopt hier vreselijk veel kwaliteit. Ja, maar, uh, ja wat, wat, wat heb jij daar, als je, uh, als je dat nou inderdaad, hè, je, hebt, je hebt veel kwaliteit en, en, en je hebt deze tijd, wat, wat, is, wat is voor jou... Ja, wat, 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 wat is er nu eigenlijk belangrijk? Ik bedoel, ik heb net natuurlijk uit, uiteraard jou, jouw weg daarin gehoord. Mm-hmm. En, maar goed, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, dat iedereen op die manier diezelfde weg kan lopen. Hoe, hoe zie jij dat voor, je, voor, voor veel collega-muzikanten? Van, van wat, wat, wat vind jij belangrijk daarin?
1: God, dat is moeilijk te zeggen. Want ja, de situaties zijn zo anders tussen, tussen collega's. Ja. Waar iemand vandaan komt, waar iemand naartoe gaat of iemand. Het hangt. Alles hangt af van je eigen initiatief. Ja. Hè, zoals jij nu met het State of Mind project. en met jouw platen op jouw geheel eigenwijze manier. Mm-hmm. Uh, in de positieve zin des woords. Uh, bezig bent om. om. om om jouw, jouw innerlijke drang, zeg maar, um, mm-hmm. iets, iets om, om nieuwe, nieuwe muziek te creëren, maar ook nieuwe groepen mensen aan te boeren en op een nieuwe manier mensen aan te spreken. Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat, is, de, dat initiatief, dat moet je nemen. Ja. Jij, jij, bent dat nu, jij bent daar een heel duidelijk voorbeeld van, dat jij dat op deze manier gestalte geeft. Mm-hmm. En uh, de Cubic Studios hier in Amersfoort ook uh, bij betrekt. Mm-hmm. en eh, dat je daar een samenwerking in hebt gevonden samen met Jasper Bom en eh, ja, dat je eh, misschien de eerste bent die op Facebook gewoon eh, live streaming een cd heeft gepresenteerd klopt, ja of, of misschien niet de eerste in de wereld dat kunnen we niet weten, maar de kans is vrij groot dat je de eerste in Nederland bent ja. zeker op jazzgebied. jazzgebied als ik zo vrij mag zijn om je muziek dan jazz te noemen want je muziek is als veel breder willen, dan ja, veel ja. breder dan dat ja. natuurlijk, hè? Dus laten we gewoon maar zeggen, jouw muziek en um, ik denk dat een heleboel mensen of een heleboel muzici zullen echt die creativiteit, ook met die creativiteit aan de slag moeten gaan. Ja. Het, het, het ondernemen, het zelf uh, naar voren brengen van je, van je muziek, van je artistieke werk, en maar ook van je product, hangt heel erg af van ja. De manier waarop je dat doet. En, en, en hoeveel, hoe je, hoe je daar achter staat.
0: Mm-hmm.
1: Het zomaar maken van een plaatje. Wat Volker en ik in feite gedaan hadden. In die ja. tijd in 2000. En dan heel erg blij zijn met het, met het, met het resultaat. Mm-hmm. Maar de, er zit geen vervolg achter. Ja, dat, dat houdt eigenlijk al gelijk op. Ja. En, uh, het is geen spijtbetuiging. Want die plaat was echt nodig voor alles wat erna kwam. Precies. Die ja. ervaring, die had je gewoon nodig. En uh, ik, ik kijk dan nog steeds... mijn hele grote glimlach naar terug. Ja.
0: Denk je, ja hij
1: is mooi gefixt. Volgens. Ik wou net zeggen, uh, ja. Ik bedoel... <laughs> ja. Uh,
0: ja. Hij is nog steeds... Je kan hem nog steeds draaien. Uh,
1: ja, hij is, hij is er nog steeds, hoor. Je hij Je kan bestaat. hem draaien. Je kan hem draaien, <laughs> <laughs> precies. Stream. Um, ja. dus, uh, dus, dus jij bent een voorbeeld van... hoe jij dat weer op jouw manier neerzet. Uh, ja, Soms komen er dingen op je weg... Uh, alles hangt echt af van je zelfstandig ondernemerschap. Ja. Uh, Chica gezegd, je ondernemerschap. Ja. En daar, ja, ja daar, zal je, daar zal je ongelooflijk veel tijd in moeten steken.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg altijd, als je geen geld hebt uh, en je hebt wel tijd. Kijk, tijd is geld en geld is tijd. Als je geen geld hebt, moet je dus de tijd investeren. En dat is een van de dingen die ik altijd gedaan heb, maar de afgelopen jaren nog meer. Ik heb ongelooflijk veel tijd, maar echt heel erg veel tijd ingestoken. Ja. En ik voel me nu bevoorrecht dat, dat, dat de dingen dus nu op mijn pad terugkomen van die tijdsinvestering die ik heb
0: gedaan. Ja.
1: En ja, voor iedereen is dat weer anders. Situaties zijn steeds anders. Dus je kan dat niet één op één. Jij met jouw project, je bent nou zoiets aan het doen wat zo bij jou past. Mm-hmm. En, en, en waar, waar ook jouw levens... Hè, dat past ook bij jouw levensfilosofie. Um, en daar geloof ik ook in. Ik denk ook als je, als je een bepaalde levensfilosofie hebt... of je hebt een bepaald iets wat echt helemaal goed bij je past... en je gelooft daar echt in... maar daar moet je heel eigenwijs voor zijn... Mm-hmm. Uh, dan geloof ik ook als je daar heel veel tijd en liefde in steekt... en, en, je, gaat, en je zet door ook op de momenten wanneer het moeilijk is...
0: Mm-hmm.
1: Uh, dan geloof ik erin dat daar iets uitkomt. En dat daar weer iets nieuws uit voortkomt. En ja. dat je daar weer op verder kan bouwen. En op het moment dat je dus ook die resultaten gaat zien, dan is dat eigenlijk ook gelijk alweer de, de, de brandstof om, om weer verder te gaan. Ja, precies. Ik denk dat dat het is. En, uh, ja, nogmaals... De, de cd-markt of de, ja, hoe moet ik het zeggen, de audioproductiemarkt, om het hmm. zo te zeggen. Misschien Is dat een beter woord, audioproductiemarkt.
0: Audioproductiemarkt, ja.
1: Ja, is, dat is, het is heel grillig. Ja. Het uh, enige wat ik, wat, ik, wat ik daar eigenlijk op kan zeggen is, uh, het begint altijd als eerste bij je eigenwijze drang om je artistieke ei te leggen.
0: Kijk. Daar begint het mee. Daar begint het mee. En
1: uh, projecten die ik wel eens bedacht had. die gebaseerd waren op puur uh, conceptuele vormen.
0: Mm-hmm.
1: Het, het wordt op een gegeven moment wel een concept, vrij gouden naam, want anders. Dan, ja, je moet een werkbaar gegeven hebben. Maar als het puur begint op. voorbedachte conceptuele dingen.
0: Mm-hmm.
1: Voor, voorbedachte conceptuele zaken. Ik ga dit doen, want dan zou ik wel eens dit of dat kunnen doen. Dat is bij mij altijd misgelopen. Ja. Altijd. ja grappig. Ja. Het, bijvoorbeeld het, het, het klassieke orkestspel. Ja. Het, ik wilde graag de muziek maken. Artistiek vond ik dat hartstikke leuk. En, en ik heb er veel van geleerd. Geen spijt van. Maar er zat te veel achter. God, ik zou later een orkestbaan willen hebben. Ja, Want precies. dan heb ik financiële zekerheid. Of dan ja. heb ik dit ja. en dan heb ik dat. Weet je, en dan is er een regelmaat. Absoluut te vastlopen. Voor andere mensen werkt het weer perfect. Ik had een collega-student... die had voor zijn examen al een baan.
0: Bij het orkest waar hij het liefste wilde spelen. Ja, als dat bij je past.
1: Hij hoorde dat thuis.
0: Ja, Maar goed, zekerheid heb je nooit niet. Zeker in deze tijd niet. Zeker. Dus dus ik denk inderdaad... die eigen eigen wijze... en die eigen visie... uh, dat die volgens mij nog wel belangrijker is...
1: Ja. Wil je? Bij mij past dat. Bij andere mensen past dat misschien weer helemaal niet. Nee. Die zitten weer anders in elkaar. Ja. En die moeten dan op hun manier en misschien ook eigenwijze manier weer hun keuzes maken. Die bij ja. Hen
0: past. Ja, zijn we toch weer bij de eigenwijze. He? Huh? Nou, dat is wel een mooie rode draad uh, door het hele gesprek. Ja. Lang verhaal. Lang verhaal. Ja. Lang hoor kort verstand, zei ze vroeg altijd.
1: Ja. <laughs> ik hoop dat het mensen het allemaal uit, uit kunnen luisteren.
0: Misschien mijn moeder nog geluisterd. Ja. <laughs> en jouw moeder. Weet. <laughs> hey, ik wil je onwijs bedanken voor uh, dit gesprek. En uh, je inspirerende verhaal. En uiteraard ook voor je onwijs inspirerende muzikale bijdrage. Ook aan het project wat we met JD hier hebben we opgenomen en hebben we uitgebracht
1: ja Dat we alle eigenwijze
0: met alle eigenwijzen die zijn met de boeken over schrijven Prachtig. ja inderdaad ja, Prachtig. Nou, Prachtig. nogmaals dankjewel heel graag gedaan ja. dit was aflevering 4 van de podcast Eigenwijze. ik had een gesprek met de bassist Jasper Somsen Hij heeft meegewerkt aan het album J.D. Walter en Michiel Buurzen trio Standards at Cubic. Een van de albums van de drie luik van Cubic Music. In de volgende aflevering heb ik een gesprek met percussionist George Pelopesi. Wil je meer informatie of wil je op de hoogte blijven van mijn activiteiten en projecten? Kijk dan op www.michielbuurzen.nl Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Zo hoef je niks te missen van alle leuke gesprekken die ik voer. En laat hieronder even een berichtje achter. Of in mijn Facebookgroep. Giel Buursum Muziek en Producties. Tot de volgende keer.